0: Écho de Résidence. Écho de Résidence. Un podcast proposé par l'Abbaye Royale de Fontevraud. À Fontevraud, été, printemps, automne comme hiver, des artistes sont invités à vivre au sein de l'Abbaye Royale. Pour un temps dédié à la création, ce sont les résidences. Une chambre, un atelier, une cuisine, un jardin... Le paisible monastère devient alors un refuge pour l'inspiration baignée par la lumière dorée des bords de Loire. Je suis Madeleine Valencino en charge de la création contemporaine à l'abbaye, et je vous propose de vous embarquer dans l'intimité de l'insaisissable expérience de la création artistique. Écho de résidence Aujourd'hui, je reçois Makiko Furushi, qui euh, a réalisé donc, euh, deux œuvres, une œuvre pour la maison à Carman, euh, un plafond peint sur toute la grande galerie où elle a en fait, euh, avec une peinture à la chaux, euh, représenté des yokai qu'elle a ensuite euh, amené à l'abbaye de Fontevraud dans une grotte et on les retrouve cette fois sculptés. Bonjour Makiko. Bonjour Madeleine. Alors, qui sont ces yokai exactement que tu as représentés Alors, on peut dire que c'est nous. <rire> alors
1: les yokai c'est des spectres imaginés par les humains donc en fait ça évidemment c'est reflet de nous en fait d'êtres humains et surtout en fait ce qui, qui m'intéresse euh, pourquoi j'ai dessiné des yokai c'est parce que justement euh, parler de la société enfin, de ne voir nous mêmes mais euh, avec l'influence de la société qu'est-ce qui se passe en ce moment donc euh, c'est les
0: nous. nous et tu m'avais expliqué aussi que dans la mythologie japonaise les yokai se rapportaient à des éléments naturels ou des objets, est-ce que c'est est ça aussi
1: euh, C'est ça aussi, en fait ils ont beaucoup de liens avec la nature, euh, ils vivent dans la nature, c'est mmh. la nature qui crée aussi, c'est toujours un peu de, de discussion entre la nature et l'être humain, de la vie.
0: Est-ce qu'ils sont gentils que Alors ça, autres...
1: dé ça dépend de toi, <rire> ça dépend de, de ce qu'on est, ça dépend. Il y en a un très méchant, il y en a un qui est très gentil, il y en a un qui a l'air méchant mais très gentil, et il y en a un qui vient taquiner juste comme ça aux êtres humains.
0: Et ceux que tu as représentés par exemple chez Akerman, est-ce que tu les as imaginés ou c'est des représentations qui existent déjà
1: ah, c'est un peu entre les deux, mais franchement, c'était euh, un peu c'est venu comme ça par hasard parce que il y a des fissures euh, naturelles en fait qui existent déjà là-bas sur place. C'est ça qui m'a amené aussi la forme euh, de yokai que je connaissais un peu avant comme Tengu justement euh, sur le paroi euh, au milieu, il y a une grosse tête j'ai peint. C'est le Tengu en fait, c'est le long avec euh, le nom né euh, qui était en fait on peut dire que, qui était euh, l'ancien euh, moine qui vivait dans la forêt dans la montagne donc c'était justement avec la, euh, la vie de Frontoro ça collait très bien en fait euh, l'idée donc euh, j'ai gardé voilà mais un peu la tête euh, je sais pas si c'est vraiment comme ça il y en a aussi euh, des, une sorte de hippopotame un peu à la fin et ça j'ai créé en fait comme ça moi-même <rire> voilà donc euh, je sais pas s'il y a des, des euh, yokai de hippopotame en fait je sais pas <rire>
0: <rire> et tu parlais des, des failles qui y avait dans la dans les murs de la maison à Carmagnac, donc en fait c'est des caves euh, à vin où le vin euh, était entreposé et qui sont troglodytes, donc les parois sont en tufaux. Tu as peint pendant euh, environ deux mois oui. à 8 mètres de hauteur, une oui. immense galerie de 53 mètres. <rire> 53 mètres. Donc là, c'est carrément un exploit euh, que tu as réalisé toute seule. Euh, comment tu as vécu tous ces moments dans l'obscurité le, dans le, et, et euh, l'humidité euh, à euh, travailler
1: Je me rappelle que c'était très amusant et à la fois c'était très très souffrant, enfin très dur, mm -hmm. euh, mais c'était émouvant en mm -hmm. même temps. Mais je me sentais jamais seule, bizarrement, parce que euh, la forme de, enfin, la surface de Tufo... en fait, on voit vraiment de les traces des gens qui ont creusé. Et du coup, j'ai pensé, enfin, en peignant, j'ai pensé aux, aux gens qui ont creusé. C'est-à-dire qu'il y avait des, beaucoup de gens qui ont qui ont travaillé sur place pendant longtemps comme je fais, comme j'ai fait. Euh, du coup, en fait, ah, mais ils sont avec moi. Enfin, dans l'idée, ouais, j'étais pas du tout toute seule, en fait. Mmh. Il y a des chauves-souris qui, des fois, qui volent. <rire> Donc, j'ai entendu un peu le bruit
0: comme ça. Mais sinon, c'est tout. Mm -hmm. Et comment tu faisais pour. Euh... Alors, tu étais en haut d'un échafaudage, mais tu avais des pinceaux à bout de bras En fait, oui. comment tu, tu fonctionnais
1: <rire> J'ai attaché. Euh, j'ai coulé avec le scotch euh, des quelques pinceaux qu'on qu peut trouver au euh, magasin de. Enfin, je sais pas, bricolage. Sur, euh, sur un bar euh, de jardinage. <rire> Donc euh, à la fin, c'était complètement euh, cassé, mais euh, voilà. J'avais 5-6 comme ça.
0: <rire> et et est-ce que avant de, de travailler pour, pour Ackerman, tu connaissais un peu euh, l'univers du vin, de la vigne euh... Euh, pas, du
1: tout. Ouais. pas du tout, mais c'était difficile de. Oui, de... Ne pas boire pendant la journée. En plus, je vois tellement enfin, plein de bouteilles, euh, <rire> jolies bouteilles à, à l'accueil et je passe juste à côté tous les jours, tous les matins. <rire> C'est vrai que c'était pas facile.
0: <rire> et du coup, pendant cette, cette résidence où tu travaillais à Kerman, tu vivais à l'abbaye de Fontevraud et donc, euh, tu as d'abord réalisé cette œuvre à Carman, puis euh, la deuxième à Fontevraud, avec donc euh, des yokai sculptés que tu as placés dans une grotte. Mmh. En tout, tu es resté combien de temps à l'abbaye euh, 4-5 mois. 4-5 <rire> mois, c'est ça. <rire> Là-bas, tout le monde te connaît. Oui, oui, oui. C'était <rire> ma maison de campagne, exactement. <rire> <rire> Alors comment tu as vécu tous ces mois à l'Abbaye euh,
1: En fait, comme si j'étais protégée par, euh, je sais pas, par la famille, par l'Abbaye. En fait, je connaissais tellement des gens là-bas, je croisais que des gens que je connaissais finalement. Donc c'était une sorte de confort, euh, euh, mais bien quoi. Enfin, et euh... Je me sentais vraiment être chez moi hein, à la mmh. fin, et j'aimais beaucoup aller euh, au bureau, à votre bureau, parce qu'il y a tout le monde de chaque fois. Donc, euh, je me sentais encore euh, pas jamais seule aussi, et aussi c'était déjà tout, tout simplement très beau là-bas, donc euh, c'était cool quoi.
0: Et du coup, t'as vu aussi plein de résidents de différents artistes ah oui,
1: passer.
0: Oui, oui. C'était très intéressant.
1: Tous les week-ends quasiment, enfin au début pas beaucoup, mais donc j'ai rencontré chaque fois les gens. C'était intéressant. Les, les <rire>
0: est-ce que, est que tu as en tête une anecdote quelque chose qui s'est passé à l'abbaye dont tu te souviens pendant ta résidence
1: chez euh... en fait, j'étais tellement attachée en fait, à, à, au lieu et aussi ce que j'ai dessiné en fait, le soir je disais chaque fois bon, bah, à demain comme ça et le matin je disais salut et c'est vrai que c'est un peu on dirait que c'est quelqu'un de très très bizarre mais c'est tellement pour moi normal, en fait, euh, comme si en fait ils vivaient avec euh, lui, enfin ils vivaient sur place, comme euh, sur vos souris, justement, euh, qui étaient tout le temps là-bas. Donc euh, voilà, euh, oui. <rire> Mais sinon, anecdote à la vie. Euh... J'aimais beaucoup euh, parler avec des, des gens euh, qui travaillent euh, pour le jardinage, pour l'hôtel, le pour les euh, femmes de, femme de ménage. C'était ça qui m'intéressait beaucoup aussi, de parler avec des gens qui vivent ici. Sur place et qui connaissent euh, l'histoire. Et euh, c'est eux qui me, qui me nourrissaient un peu, en fait, la vie.
0: <rire> Est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui vont te manquer de ta vie à Fontevraud Ah, bah tout
1: enfin, <rire> Le paysage, enfin, le lieu déjà, le, une immense nature mmh. qui est aussi, euh, comment dire, euh, occupée et très beau. Enfin, euh, les oiseaux surtout, qui m'a vraiment réveillé tous les matins euh, avant 7 h 3 Parce que c'est à 3 il y, y a la cloche qui sonne. <rire> et c'est ça qui m'a réveillée Mais, Enfin, les oiseaux, et après la cloche. Donc c'était grand euh, l'alarme pour moi, nature. Mais <rire> voilà. Nous, c'était très matinal. Euh,
0: oui. À Fontevraud
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Et du coup, dans cette grotte de l'abbaye, as amené... Euh, c'est comme si tu avais amené euh, les yokai qui sont un peu fous chez Ackerman. Hein. On oui. a l'impression qu'ils sont euh, sur le plafond, qu'ils vont vite. Il y a vraiment une sensation de mouvement. Oui. Alors que dans la grotte de Fontevraud, euh, ils sont plus calmes. C'est oui, un ça. endroit euh, où ils sont l'air endormis.
1: Euh, oui, exactement, comme tu dis, euh, c'est un peu comme, en fait... Euh... <rire> les yokai qui sont en rackerman qui sont un peu, on peut dire que c'est le plat, enfin parce que c'est le pain mais là cette fois en fait pour la, euh, la grotte de la veille de Fontobreau j'ai fait un peu, j'ai euh, fait en 3D quoi donc j'ai sorti en fait, je les ai sortis de la grotte et j'ai remis dans une autre petite grotte pour qu'ils qu dorment ou qu'ils, je sais pas qu'est-ce qu'ils font peut-être qu'ils euh, reposent comme ça, euh, qu'ils nous surveillent, qu'ils vivent là-bas sur place mais surtout, en fait, euh, je voulais rassembler euh, et euh, y a, voilà, c'est le mouvement de... Il n'y a, a plus de mouvement, en fait, de tranquillité, quoi, mm -hmm. un peu.
0: Et du coup, euh, d'habitude, toi, tu travailles plutôt l'aquarelle, Oui, c'est ça, oui. sur toile Oui. Et là, pour que la peinture, les pigments adhèrent à la paroi de Tufo chez Ackerman, tu as dû utiliser un autre type de peinture
1: Alors, c'est la peinture à la chaux. Okay. comme ça ça respire en fait euh, le chevaux et euh, j'ai créé donc, la peinture à la chevaux sur place avec plein de pigments différents mm. okay. c'est très gras c'est très épais euh, mais ça ressemble beaucoup bizarrement euh, à la peinture de huile que j'utilisais beaucoup quand j'étais étudiante au Beaux-Arts de Kanazawa au Japon
0: D'accord. Mm. oui parce que tu as fait des Beaux-Arts euh, au Japon, au Japon ouais. et aussi
1: à Nantes oui ouais. ok ouais. d'accord donc, euh, des fois, c'était bizarre, j'étais euh, 8 mètres de haut, hein, mm -hmm. mais comme si en fait, je faisais un petit euh, un tableau à, à l'huile, comme ça, tranquille. <rire> bizarre, en fait. Euh, oui. Et, évidemment, j'ai ai beaucoup aimé en fait, euh, la texture, mais très grasse. Mm. Euh, ça me rappelait vraiment euh,
0: mon, 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 euh, quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts et comment tu faisais alors tu redescendais pour voir ce que ça donnait oui euh, ouais. parce qu'il n'y a aucun,
1: aucun vraiment esquisse j'ai jamais fait de vraiment euh, jamais fixé quel dessin je vais faire euh, donc merci pour la confiance déjà. <rire> donc en fait comme ça au fur et à mesure je faisais euh, euh, sur place donc euh, peut-être ce dessin ça va être bien donc j'ai fait une petite remarque et je suis descendée et euh, j'ai regardé comme ça avec la distance et j'ai remonté. Donc, je pense que j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de autour, euh, tous les...
0: par jour, euh, énormément. En haut et en bas de l'échafaudage ouais, voilà. Mmh. J'étais okay. musculée, je pense, à la fin. Bah, ouais. <rire> <rire> et, et du coup, donc, les œuvres euh, que tu as réalisées pour Fontevraud, donc tout ça, c'était... Euh sous la direction de, du directeur artistique Emmanuel Morin euh, suite à une discussion avec lui vous avez euh, du coup euh, imaginé euh, euh, utiliser cette grotte sauf que euh, à Fontevraud comme c'est classé monument historique on ne peut pas peindre sur les parois ouais. et du coup tu as été confronté à devoir faire euh, eh ben, de la sculpture euh, comment tu as, as vécu ce passage de, de la toile euh, à alors en fait
1: euh, j'étais obligée de Faire une sculpture finalement parce qu'il n'y avait pas de choix en fait, pas, je voulais peindre en fait directement mais ce n'était pas possible et j'ai réfléchi en fait de, de tendre la toile comme ça dans intérieur mais comme c'est déjà très beau la surface, il y a plein de liquins et il y a beaucoup de mousse et tout mm -hmm. et j'adore en fait c'est très beau donc je voulais garder donc finalement j'étais obligée de, de présenter quelque chose par terre au sol donc c'était la sculpture. Euh, et je ne connaissais pas avant, je n'ai jamais fait. Et en fait, pourtant, je me suis dit, en fait, c'est ça la résidence. En fait, il faut toujours faire quelque chose de nouvel pour euh, faire une aventure. <rire> et ce que j'adore, enfin, donc euh, Ackerman aussi, euh, donc, peinture à euh, la chose, c'était la première fois. Et j'adore en fait, ce genre de un peu, défi. C'est ça, défi. Euh, et, et c'est le mot que j'aime beaucoup. Et je sais que ce n'est pas facile. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert, en fait mais euh, c'est ça la création quoi. Enfin, je pense
0: et sinon en général dans ton travail euh, euh, sur toile euh, comment tu choisis tes sujets c'est des choses que tu as en tête à ce moment là ou... euh,
1: je regarde beaucoup les photos que je prends euh, dans ma vie quotidienne et c'est ça qui m'influence aussi et des fois en fait, je fais une petite tâche et c'est ça qui m'emmène un peu la forme euh, euh, les objets quoi, que je veux dessiner donc c'est toujours hasard, un peu accident on peut dire. Mais moi mm, ouais, je ne suis pas très euh, organisée quoi. <rire> on peut dire ça. <rire> donc j'essaye d'être sensible en fait à tout ce qui se passe en fait dans ma vie. Et, et donc c'est toi qui m'influences aussi Madeleine, et c'est les gens euh, qui m'influencent dans la rue et la nature, tout. Mm. enfin une Petite anecdote, je me rappelle maintenant. J'étais très malade, tu t'appelles, à la fin.
0: Oui, ouais, ouais.
1: Et j'avais. C'était quoi euh, en engine Ouais, mais ouais. Et j'avais perdu Plus complètement fortement. ma voix. Voilà. Complètement euh, perdu ma voix. Et et je ne pouvais même pas dire bonjour. Donc c'était assez affreux. Mais comme, en fait, c'était vraiment comme si je suis devenue un petit yokai, en fait. Et j'étais très. Enfin, je rigolais toute seule comme ça. En, en peignant, parce que, comme si, en fait, je suis une partie de yokai, pas ben, finalement. Voilà. Mais heureusement, j'ai guéri.
0: Parce que les yokai, euh, ils parlent pas, ils communiquent bah, pas.
1: Bah, ils sont, ils, des fois, j'ai réussi à parler, mais c'était vraiment... Oui, il comme ça. <rire> <rire> voilà, donc j'ai beaucoup aimé ça.
0: <rire> et d'ailleurs, euh, que, quelle est ton actualité en ce moment
1: Il ah, euh, y a une exposition personnelle à, à Château-Gontier en Mayenne, mm -hmm. euh, le lieu qui s'appelle euh, Le Carré. D'accord. Dans la chapelle euh, et qui fait 300 mètres carrés. Et je suis toute seule. <rire> Et grâce à l'équipe, donc encore euh, super d'équipe, euh, qui m'ont beaucoup aidé euh, pour faire, euh, une, faire un grand euh, rideau qui fait 12 mètres sur 10 mètres. donc C'est la taille normale pour Makiko. <rire> Et donc j'ai pas en, en une semaine. Et aussi, il y a une grande fresque aussi qui fait à peu près 9 mètres sur 5 mètres au fond. Et après, il y a quelques installations. mais
0: D'accord. Et donc l'exposition au Château-Gontier, euh, elle est visible jusqu'à quand Jusqu'au 21... 21 novembre. 21 novembre, ok. Oui. Très bien. Bah, le rendez-vous est pris. Mm -hmm. Sinon, pour les œuvres, euh, donc, que ce soit à Ackerman ou à Fontevraud, vous pouvez retrouver les œuvres de Makiko pendant trois ans, jusqu'en 2024. Merci beaucoup Makiko. Merci beaucoup Madeleine. Quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode d'Écho de Résidence à la découverte d'un nouvel artiste en résidence à Fontevraud. A bientôt Je vous invite à rester connecté à Echo de Résidence afin de continuer à découvrir comment les artistes vivent dans ce lieu et créent pour ce monastère vieux de plus de 900 ans maintenant. À bientôt Echo de Résidence un podcast proposé par l'Abbaye Royale de Fontevraud.